0: Snack Stories amb Lluís Canut. No puc anar a l'Snack Barça perquè l'Snack Barça està tancat perquè el Paco està confinat. però encara amb el Canut que mm, adaptaríem l'espai habitual al tot gir aquestna Barça per explicar històries snacks. Sna històries. Canut, què tal? Com anem, Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal, com
0: esteu? Tu que ets un home que coneixes la història del Barça millor que ningú et vaig demanar l'altre dia per què no em portes bones històries? Em vas dir, perfecte, cada setmana et portaré una història mítica del Barça i avui vols començar molt fort amb el fitxatge de Figo pel Madrid La,
1: la, la intrahistòria del fitxatge de Figo del qual aquest estiu que bé se't complirà amb 20 anys Imagina el ràpid que passa el temps que ja farà Total. 20 anys d'aquella història que sembla que, que, es va, que es va produir abans d'ahir. No? Mira, per, per començar parlant d'aquesta història, jo crec que hem de posar abans en antena uns antecedents que hi van haver per, per poder l'entendre entendre. No? La primera cosa que voldria explicar és que Figo es va donar a conèixer futbolísticament al món mundial en una eliminatòria de la Copa de la UEFA de la temporada 94-95 en què es van enfrontar el Real Madrid i l'Sporting de Portugal. I que tot i que va superar el Madrid pel valor doble dels gols en camp contrari, la veritat és que allà es va donar a conèixer un jove extrem portuguès del qual no en sabien pràcticament res que es dir Luis Figo i que va cridar l'atenció dels grans clubs europeus. Dos d'aquests clubs europeus, al cap d'uns mesos, el van fitxar i van ser dos dos clubs concretament italians: el Parma i la Juventus. I aquí ens comença ja a donar una idea, de la facilitat que tenia el seu representant Josep Veiga sí, en firmar contractes, cosa, perquè, bona perquè, bona. Perquè, perquè allò, gràcies a aquella duplicitat de, de firma amb la Parma amb el Parma i la Juventus, que aquell any serien els finalistes de la Copa de la UEFA, doncs la Federació Italiana va suspendre a Luis Figo per dues temporades per poder jugar a Itàlia i això ho va aprofitar perfectament el Barça de Joan Croib, el Barça de Croib de Núñez, a través de Josep Maria Minguella, per poder fitxar el jugador portuguès pel Futbol Club Barcelona. Sí. Molt bé, Figo arriba al Barça, es dona a conèixer com un gran extrem, es guanya el favor de l'afició barcelonista, però al cap de dos anys i mig, concretament a la primavera de l'any 97, es presenta en el despatx de Núñez i li comunica que ha firmat un contracte que ha arribat a un acord amb el Milan que està disposat a pagar la seva clàusula, que en aquells moments era 2.000 milions de les antigues pessetes, i que per tant doncs, o li arreglaven la seva situació al Barça, o se n'anava al Milan. I aleshores és quan Núñez deixarà una frase molt famosa que va dir allò, diu, le miré los ojos a Núñez, perdona, a Figo, le miré los ojos a Figo, i me di cuenta que no se quería marxar del Barça. Sí. I, I davant d'allò, Núñez i Figo arreglen fer un esborrany en la clàusula del contracte que tenia de rescisió amb el Barça i en comptes de 2.000 milions raspen i posen 4.000 milions. Van a un nou contracte i diuen que la clàusula no és de 2.000, és de 4.000. Clar, el Milan allò s'ho empassa a mitges, perquè teòricament no podia denunciar aquell contracte davant de la FIFA perquè no podia tocar un jugador que estigués amb contracte en vigor i, per tant, allò no ho podia denunciar, però davant de la possibilitat que ho pogués portar als tribunals al Barça es va haver de menjar aquell estiu el fitxatge ni més ni menys que de Dugarri i ara entenem Uf, per què Dugarri sí, sí, per, sí, sí, per, du, per, què, per què Dugarri va anar per al Barça en un pack que, en el que hi anava també o sigui, Michael Reyes la, la
0: culpa la tenia Figo, eh? en el fons que Dugarri fitxes pel Barça culpa,
1: la culpa del fitxatge de Dugarri pel Barça que va durar 4 dies a Can Barça perquè no tenia res a veure amb la l'ADN del Barça ni amb la manera de jugar al Barça mm -hmm. per això el Francesc que pot tirar pestes contra el Barça, la va tenir la firma que havia fet Luis Figo amb el Milan per fitxar per l'equip de, de San Siro. Mm. Bé, això ens dona una idea de, de quin tarannà seguia el seu representari, Luis Figo, a l'hora d'anar a l'altre. Això,
0: amb, eh? quan, quan Figo és un jugador molt estima pel Barça, jo crec que la gent no era conscient de, 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 del que estava passant, eh? però clar, ens anava preparant el caldo de cultiu mm. per situar-nos al gran moment, aquell estiu del 2000, en què hi ha eleccions al Barça i al Madrid, que és important correcte, això explicar-ho.
1: correcte, correcte. Primavera del 2000, el Barça queda eliminat, recordem-ho, a les semifinals de la Champions davant del València, mocadorada al Camp Nou, crisi situacional a Camp Barça, fractura social, i a l'endemà de l'eliminació, Figo és el jugador que surt a donar la cara. I això sí ho feia bastant, Figo, de donar la cara davant dels mitjans de comunicació que li pregunten per la mocadorada i per l'estat de la crisi social que viu al club. I en aquell moment, Figo es desmarca d'aquella situació i diu que això és un problema que han de d'arreglar els directius, que ha la directiva, que això no afecta els jugadors. I això és el que, en perdó l'expressió, encabrona Núñez i fa que Núñez l'endemà decideixi i anuncii que dimiteix, que renuncia a ser, després de 23 anys, continuar al front de la presidència del Futbol Club Barcelona. Les declaracions de Figo van ser el detonant de la dimissió de Núñez. I és curiós perquè al cap de poc temps, davant d'aquesta situació de campanya electoral a Can Barça i també al Real Madrid, on després de guanyar per segona vegada la Copa d'Europa, Lorenzo Sanz convoca eleccions convençut que amb dues victòries a la Champions ningú li podria. La, discutir. És la sèptima,
0: oi? Aquella, aquella sí, cosa? No,
1: l'octava, l'octava, l'octava. L'octava? Sí. Sí? Sí, sí? sí, 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 van guanyar la sèptima ah, contra, contra València, la Joventus sí. i, i després l'octava contra el València, quan hi ha Lorenzo Sanz era president. I aleshores és quan Lorenzo Sánchez presenta les eleccions convençut de que ningú li discutirà aquella, aquella, aquella elecció. Però, sorprenentment, es torna a presentar Florentino Pérez, que ja havia estat candidat en unes eleccions anteriors que havia perdut contra Ramon Mendoza, en tot aquell enrenou, recordaràs, de les saques del vot per correu que van desaparèixer.
0: Sí, sí, de me'n recordo. tant, sí, tant.
1: Molt bé. Doncs aquesta vegada es torna a presentar eh, Florentino Pérez amb la intenció de que ningú li prengui el pèl i convençut de que pot aconseguir contra pronòstic la victòria en les eleccions. I es posa en contacte, aquest és un personatge angular de tota aquesta història, ni més ni menys que amb un exjugador emblema de l'Atlètic de Madrid, Paolo Futre, mm. que és qui fa de pont entre Florentino Pérez candidat i Josep Peiga, el representant molt amic de Paolo Futre, de Luis Figo. És a dir,
0: Futre ajuda Figo a arribar al Madrid.
1: Futre ajuda a Florentino a posar-se en contacte amb Veiga i d'acordar el famós precontracte, el famós contracte que lligarà de peus i de mans a Figo i a Veiga amb Florentino Pérez. Mm. Un contracte pel qual Figo s'embutxacaria 500 milions a fons perdut de les antigues pessetes guanyi o no guanyi Florentino Pérez a les eleccions, s'embutxacaria 500 milions de les antigues pessetes, però amb una clàusula de penalització de gairebé 5.000 milions de, també de les antigues pessetes en el cas de que Florentino Pérez sigui president i ell no compleixi amb la seva obligació de ser jugador del Real Madrid. Al mateix temps li garanteixen que li doblaran la fitxa que guanyaria o que guanyava com a jugador del futbol Club Barcelona.
0: I aquí ve quan Florentino um, fa aquell anunci a les eleccions, que és aquella ars a la màniga que té uh, guardat... No,
1: no, no, espera't, espera't, espera't. Ah. Què fa aleshores figo quan té aquest contracte que el Madrid li millora, li doble la fitxa amb el Se'n va a veure a Núñez. Se'n va a veure a Núñez i li diu president, tengo un acuerdo con el Real Madrid a tal negociar, li demana que, que li revisi el seu contracte amb el Barça. Núñez, Núñez li diu que ell no pot firmar-li cap contracte perquè ell ja ha dit que se'n va i exactament aquesta és la conversa com explica Núñez que va tenir amb Luis Figo, escoltem-la. Li vaig recomanar que es reunís amb els precandidats que sí que podien prendre un acord no és cert que no podien prendre acord és podien prendre un acord solidari solidari, en què el que guanyés assumia l'acord que premien Lo que jo no estic disposat és a prendre un acord contra la meva pròpia voluntat perquè si jo he signat un contracte no puc tornar a discutir un altre contracte perquè el dia que jo accepti aquesta decisió tinc que plegar perquè jo demà tindré tots els problemes del món dintre el vestuari hmm. Doncs Lónyer li diu que ell no li pot firmar cap contracte perquè ja ha dit que se'n va i que per tant si li firma un contracte imagina l'enrenou que hi hauria amb els futurs candidats Aquí és
0: quan de... Figo que comença a estar una mica atrapat
1: però bueno, Aquí és quan eh, Figo exacta comença a veure que es veu una miqueta atrapat, van passant els dies abans de la campanya electoral i de sobte eh, Florentino Pérez veient que a les enquestes la cosa va molt igualada o que va per darrere en la intenció de vot Florentino Pérez decideix fer pública donar a conèixer la bomba i ho fa a través, i ho fa a través de José Ramón de la Morena el mateix dia del casament de la filla de Lorenzo Sanz amb Miche Salgado, en ple casament José Ramón de la Morena cap al seu telèfon mòbil i dona a conèixer aquest acord de Luis de Florentino Pérez a Luis Vigo a través dels micròfons de la cadena CERT, fins al punt que la notícia es propaga, arriba al mateix casament de, de, de la filla Lorenzo Sanz i Lorenzo Sanz, quan porta del braç de la seva filla cap a l'altar, es creu amb José Ramón de la Morena i li va dir: «No és verdad, no és verdad, no és verdad». «Lo no despico». <laughs> O sigui, imagina't imaginat el, 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 el numeret que es va organitzar en aquell, en aquell eh, casament. Bé, el cert és que finalment doncs, la cosa va agafant eh, volada i són alguns dels candidats de les eleccions de la presidència del Barça els que agafen l'avió i es planten, com per exemple el cas de Lluís Bassat, eh, acompanyat per Chiqui Begeistain, que, que era el seu secretari tècnic en aquella candidatura de les eleccions del 2000, doncs es planten a Holanda perquè Figo estava concentrat amb la selecció portuguesa per jugar a l'Eurocopa d'Holanda i Bèlgica per intentar-lo de convèncer de que, de que ells li, li arreglaran la seva situació
0: Joan Gaspar eh, es va fartar de dir que no, que, que Figo es quedava, eh, que no hi havia cap problema. I que sí, això ho
1: resoluria. Sí, se'n farta de dir-ho dir que això ho resol perquè, paral·lelament, després d'una sèrie de converses telefòniques que va tenir amb Luis Figo, un amic de Figo i periodista del diari Esport, Toni Frieros, es desplaça després de l'Eurocopa de a la isla de Sardenya per entrevistar-se o per portar-li una carta concretament firmada per Gaspar que li garantia a Núñez que en el cas de ser escollit president del Barça li millorarà les seves condicions contractuals amb el Futbol Club Barcelona i pràcticament igualarà les que li prometia Florentino Pérez amb el Real Madrid. I és per això que aleshores Joan Gaspar està convençut de que Figo es quedarà al Futbol Club
0: Barcelona. Mm. Um, Gaspar feia el seu anunci assegura que, que, que Figo es quedarà i just després arriba l'anunci de Florentino Pérez eh, aquella carta que té amagada bueno, que sí, diu que... fitxaré Figo i si no ho faig pago um, l'abonament que és de tot l'any de tots els socis oi? Bueno, això ho diu
1: Florentino perquè recordaràs que hi va haver una portada del diari Esport, l'entrevista que li va fer el Toni Friero després dentregar la carta amb Gaspar, de Gaspar Figo fa aquella famosa portada amb l'esport que s'haurà donant el plató a l'escut del Barça i dient que ell el dia 26 de juliol serà a la, a la presentació de la plantilla al Barça per la següent temporada. I és quan, aleshores, per contrarrestar aquestes declaracions de Luis Figo al diari Esport, és quan Florentino Pérez diu això als socis del Real Madrid. Quiero decirle a los socios que no hablemos más de este tema. Que si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será... Jugador del Real Madrid. Y fíjese si tengo seguridad en lo que digo, que si yo soy presidente y esto no se produjera, yo les pagaría a todos los socios las cuotas de socios de la próxima temporada.
0: A tota la pròxima temporada, eh? eh bé, eh, al final Figo va fitxar pel Madrid. I Figo, recordarem aquelles imatges, eh? Moltes vegades, Lluís, eh, quan va arribar a Madrid, amb una cara precisament no de molta alegria, perquè al final li va sortir molt malament la jugada i coneixent aquests detalles que ens has explicat és molt evident que, que li va sortir malament
1: Bé, li va sortir malament la jugada perquè Florentino Pérez va guanyar les eleccions sobretot els va guanyar no per, per la carta Figo, sinó perquè va controlar molt bé el vot per correu mm. perquè el dia de les eleccions presencials de la presidència del Madrid eh, quan es van obrir les urnes, resultava que en el vot per correu Florentino Pérez li duia un avantatge pergolajada a, a Lorenzo Sanz, que aquell mateix diumenge, pràcticament a les primeres hores de, de començar la, 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 les votacions, ja tenia clar que tenia perdudes les eleccions. I aleshores va ser quan l'endemà de ser proclamat president del Real Madrid, Florentino Pérez rep la comunicació des de Portugal de que Figo no vol anar al Real Madrid, que Figo es vol quedar al Barça i això fa que l'endemà mateix de ser president del Real Madrid Florentino Pérez agafi un avió i acompanyat per Futre es presenti en un hotel de luxe de la capital portuguesa on en una suite es tanquen durant tota la nit amb Luis Figo, amb el seu representant i amb la seva dona Helen que estan absolutament destrossats perquè es absolutament atrapats pel president del Real Madrid per aquell contracte que va firmar el seu representant, Figo insisteix de que no vol anar al Madrid, que es vol quedar al Futbol Club Barcelona, però després de molt insistir i de que en un moment concret d'aquella reunió el seu representant se li ajunnolléss davant d'ell i li suplis que per favor eh, ah, es a... sí si sí, es va a Veiga perquè Veiga li va dir que jugaven a, a la presó. Veiga va jugaven anar, anar a la presó i davant d'això, Figo al final va accedir a, a, a anar al, al Real Madrid, amb una condició, i això és un, un secret que va revelar fa uns quants anys a Paolo Futre en un programa de televisió que li fitxessin a João Pinto que era un jugador portuguès que jugava a la Béfica, que el Barça també li havia anat darrere i que Figo el volia envella al el Real Madrid
0: però no li van fitxar
1: el, el Florentino li va prometre que li fitxaria però després a l'hora de la veritat no li va
0: fitxar <laughs> Al final... I, així,
1: I així ens trobem. Això era un diumenge, que, això era el dilluns, de, després d'un diumenge que Florentino Pérez havia estat escudit president del Real Madrid, i el segú, diumenge següent hi havia les eleccions de la presidència del Barça. I clar, perquè eh, el pitxatge de Figo no influís en el resultat de les eleccions del Barça, Salvador Alemany, bon amic de Florentino Pérez, va aconseguir convèncer el nou ja president del Real Madrid que no anuncies el fitxatge de Figo, que no presenté de Figo, fins que, no es tanqués, sinó, fins que no es fessin les eleccions de la presidència del Barça, que eren aquell diumenge següent. I després de guanyar Joan Gaspart les eleccions de la presidència del Barça, a través del, micro, del telèfon mòbil de Charles Reixac, rep una trucada ja avançada la matinada de Luis Figo, que li diu «Joan, tengo dos billetes en mi mano para mañana, uno para Barcelona» y el otro para Madrid. Si tú me garantizas con un aval bancario de la Caixa que vais a pagar los 5.000 millones de pesetas si, si no me voy al Real Madrid, yo viajo para Barcelona. Y a las horas Joan Gasparri va a decir yo con el dinero de los socios del Barça no puedo garantizar, no te puedo pagar este dinero, no, te, no puedo pagarle este dinero que, que no le pertenece al Real Madrid. Y a las horas va a ser Juan Figo va a decidir
0: viatjar cap a Madrid. I final de la història. Jo crec d'un dels fitxatges, sens dubte, eh, més polèmics, més mediàtics de la història del, del Barça. Durant aquesta setmana estem penjant fotos al nostre Facebook i estem donant als oients que les comentin. I una de les fotos que vam penjar, em sembla que era el dimecres, va ser la foto de la presentació de Luis Figo amb Florentino Pérez i Alfredo Stefano, que era el president de... sí, del Madrid. Sí. Uh, és la foto més comentada de llarg, de la setmana i et diré, Lluís, que la gent encara li cou, eh, aquell moment han passat anys, mira, 20 anys 20 farà l'estiu que ve i la gent encara en parla, i nosaltres avui uh, primer esnec que histori, hem volgut recordar el fitxatge de Figo pel Madrid Canuts, uh, una abraçada molt forta records del no Paco Sol, eh? No, no està
1: malament la interhistòria, eh? No, home,
0: no, jo sé que d'aquí tu en tens molta informació uh. i per això jo crec que avui era la història indicada per començar Ara, si tru... la,
1: setmana que ve, la setmana que ve, explicarem el cas dels Oriundos
0: Val, m'ho eh? apunto M'ho apunto. apunto, la setmana que ve dos. I oi, saluda, oi. saluda el Paco si el, si el truques per telèfon Va, home, això de la teva part eh? Molt bé, gràcies Lluís Adéu si ja, vagi que bé. bé
1: Adéu, adéu a tu